0: Wij waren dus gebleven bij vers 26 over dat geheimenis, dat al die aionen die aan de huidige aion is voorafgegaan, dat is geen geen eeuw, geen honderd jaar, maar dat zijn wereldtijdperken, Uh, al die aionen en generaties die uh, aan ons voorafgegaan zijn, is verborgen geweest, maar thans is geopenbaard, ...en zoals we gelezen hebben in Efeze 3... ...het is aan Paulus geopenbaard... ...en via Paulus vervolgens ook bekendgemaakt aan de anderen. En dan staat er in vers 27... ...want ik, ik ga toch wat verder... ...want ik wil even kan, bij uh, het laatste vers van uh, hoofdstuk 1 uitkomen. Hun, dat zijn dus de heiligen... De, ...hun heeft God willen bekendmaken... ...hoe rijk de heerlijkheid is... Van dit geheimnis onder de heidenen, onder de natieën. Hoe rijk. Er staat trouwens letterlijk uh, de rijkdommen, meervoud. De rijkdommen van de heerlijkheid, van het geheimnis, van, het, van, het, uh, van de verborgenheid onder de natieën. Nou, op aantal van die uh, begrippen wil ik dan toch, moet ik even uh, dieper ingaan. In Eerst was dit. Wat Paulus hier schrijft over die rijkdommen van het geheimenis. Daarover had hij, daar schreef Paulus ook over in Efeze 3. Dus nou de derde keer dat ik dit, bij dit hoofdstuk ook uitkom. Dan schrijft Paulus mij, verreweg de geringste van alle heiligen. En hij, hij verklaart ook waarom want hij, hij was een vervolger in, niet, niet waar, van de gemeente gods. Mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen... om aan de heil, aan de, de onnaaspeurlijke rijkdommen... ook hier staat het meervoud... de onnaaspeurlijke rijkdommen van Christus te verkondigen. Waarbij je maar weer ziet dat, dat Paulus zijn hele bediening... in het teken staat van het, het bekendmaken van... Waarheden die verborgen waren, die ooit onnaarspeurlijk waren, niet geopenbaard en aan hem is het geopenbaard en hij heeft zich vervolgens ingezet en hij realiseert zich, als ik ben ver weg de geringste van alle heiligen, maar juist daarom zo'n uitstekend en perfect demonstratiemodel van Gods genade. Iemand die totaal niet verdient, hij noemt zichzelf elders de eerste der zondaren. En dat, daarin zit de, de boodschap opgesloten: als er hoop is voor de eerste der zondaren, voor de, de grootste zondaar, dan is er hoop voor elke zondaar. Dat is genade. Zonder enige beperking, zonder limits, zonder voorwaarden, dat is wat genade is. En Paulus heeft dat mogen uitstallen. ...onder de naties. Hoe rijk dat is. Ja, de, want het is één ding om te vertellen... Wat, de ...wat dat geheimenis inhoudt... ...en wat al die aspecten... ...van die, dat geheimenis... Uh, wat, al dat, ...wat dat allemaal inhoudt... ...maar het is wat Paulus... ...zijn missie was... ...om ook te laten zien... ...hoe rijk dat is. En... Ja, dan, dan vervolgt hij nog dit geheimenis. Uh, onder de natie. En dan vervolgt hij. Er staat in mijn Bijbeltje gewoon een dubbele punt. En die, dat, dat klopt ook. Zo, dat hier hoort er ook te staan. Wat is dat geheimenis? Christus onder u, onder jullie, meervoud. De hoop der heerlijkheid. Onder u, dat is dus. Uh, de natie. Dat geheimenis, dat heeft te maken met wat met wat een, uh, voorheen dus onbekend was, niet geopenbaard. Aan Paulus is het bekendgemaakt en dat heeft alles te maken met het feit dat Israël terzijde staat, uh, is gesteld, tijdelijk inderdaad, en dat God nu geen onderscheid maakt in de natieën. Vandaar ook dat Paulus spreekt over de natieën, dat wil zeggen zonder onderscheid. En dat is een verborgenheid, dat is een geheimenis. Want als je nu aan een jood vraagt wat hij wist van de Christus, van de Messias die zou komen, dan zou hij, zou hij vertellen: dat is ook wat je op, op grond van de woorden van de profeten niet anders zou verwachten. Namelijk dat als de Messias komt, dan zal hij zijn koninkrijk gaan vestigen in de hele wereld, maar hij zal de tro- hij is de zoon van David, hij zal zijn. De ...hij zal gaan zitten op de troon van David... ...in Jeruzalem. Als je aan een Jood vraagt nu... Uh, wat, ...wat hij gelooft over de Messias... ...de Mashiach, die hij verwacht... en zegt dat is, een, dat is een zoon van David... ...iemand die zijn geslachtsregister terug kan voeren... ...tot koning David... ...en als hij straks zal komen... ...dan zal hij in Jeruzalem... ...zijn zetel hebben... ...van daaruit regeren... ...Israël herstellen... ...en dat zal het centrum zijn... Van een heel nieuw koninkrijk. Een Israëlitisch wereldrijk. Waarbij Israël het hoofd zal zijn van de volkeren. Dat is wat op grond van de profetie verwacht werd. Paulus predikt ook Christus. Maar iets wat voor, verborgen was. Onbekend. Namelijk, wat hij, hier zegt hij, dat geheimenis dat is... Uh, ...dat geheimnis onder de natieën... ...die verborgenheid onder de natiën, ...dat wil zeggen... ...Christus onder jullie... ...de hoop der heerlijkheid... ...de verwachting van de heerlijkheid... ...nu is het niet Christus de Mashiach... ...in Israël en vanuit Israël... ...naar de natieën, nee... ...Israël staat terzijde... ...heeft geen aparte, bevoorrechte plaats... ...of de andere natieën... ...een een inferieure, minderwaardige plaats... ...nee, er is geen onderscheid... Alles wat van Israël is, dat telt niet. Geen inzettingen, niet, geen, al de rituelen spelen geen rol. Wat God vandaag doet is, om het even zo te zeggen, is een heidens werk. Ja, vind ik wel mooi als ik het zo zeg. Het is met recht een heidens werk. Het gezelschap is ook heidens. Niet Israëlitisch. Niks te maken met de wet of met de rituelen. Trouwens dat zal in de navolgende hoofdstukken van de Colossensebrief ook nog vanzelf ook echt nog aan de orde komen. Want tegen die achtergrond schrijft Paulus dat ook. Want er waren mensen die wilden gaan vertellen over de Sabbat. Lees maar na in hoofdstuk 2 vers 16. Die wilden gaan vertellen over de Sabbat. En uh, Nieuwe Maan. En eten en drinken. Hè? Dat wil zeggen kosher eten, etc. Dat is... En Paulus zegt, dat dat is alles slechts schaduw. En de werkelijkheid, het lichaam is van Christus. De verborgenheid heeft te maken met het werk dat God nu doet... ...tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Een verborgen werk, dat wil zeggen, Israël staat aan aan terzijde... ...is even geparkeerd om zo te zeggen... ...waarna God straks, uh, als de termijn voorbij is... de derde dag, het derde millennium, dan pakt hij alsnog de draad op met dat volk, want God verlaat nooit wat zijn hand begon, hij laat het alleen los. Nu is het zo, dat God een werk doet onder de natie, verborgen. De oud oud testamentische geschriften, de profeten, wisten hier niet van. Ik moet er wel bij zeggen, het staat er wel hoor, ik heb juist gisteren een artikeltje op mijn website hierover geschreven over het, over het woordje onnaspeurlijk want daar wordt wel eens de, na, de, de conclusie uitgetrokken dat wat, wat Paulus vertelt dat is, en, en de verborgenheid dat is in het oude testament niets van te vinden en ik geloof juist en ik, 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 ik doe niet anders dan bijbelstudies ook daarover geven dus het is mij, een onderwerp dat mij erg aan het hart ligt ik geloof dat het op elke bladzijde van de bijbel te vinden is Alleen verborgen. Schaduw is toch altijd de afdruk druk van wat er werkelijk gebeurt. Ja, ja. ja, dat is dan het begrip schaduw. Nu heb ik het eventjes over iets wat verborgen is. En een verborgenheid is iets wat wel bestaat, alleen onder een oppervlakte. Onder, onder de oppervlakte, onder een bedekking. En dat is precies wat Paulus ook doet: de bedekking van het oude verbond wegnemen. ...en ik zal u dit vertellen... ...dat werk dat van God vandaag doet... ...onder de natiën, ...dat is niet geprofiteerd... ...maar het staat wel verborgen in verhalen... ...in cryptische uitspraken... ...in, in personages... ...ik kan één voorbeeld daarvan geven... ...dat is een heel uh, duidelijk voorbeeld... Een ...bijbels voorbeeld... ...als Paulus in Efeze 5... Uh, ...het heeft over Adam en Eva... ...over die twee zullen één vlees zijn... ...en dan zegt hij... Ik kan het nu niet projecteren, maar dan schrijft hij in vers 30, 31 van dat hoofdstuk. Hij zegt, als hij dat Genesis 2, vers 24 heeft aangehaald. Over een, een man zal zijn vader en moeder verlaten en die twee, uh, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Paulus citeert dat vers en dan zegt hij: Dit geheimen is, hetzelfde woord, deze verborgenheid is groot. Maar ik zeg dit. Met het oog op Christus en de Ecclesia. Dat wil zeggen. Als je Genesis 2 vers 24 leest. En je weet niks van de verborgenheid. Dan zou jij niet denken aan Christus en de Ecclesia. Maar als je het eenmaal kent. Dan herken je het. Op elke bladzijde. En persona. Ik noem nu dit voorbeeld over Eva. Die uit Adam genomen was. Terwijl Adam sliep. Een doodslaap was dat trouwens. Toen werd zij uit hem genomen zij is een beeld van de Ecclesia been van zijn been en gemeente en vlees van zijn vlees één lichaam ja zeker Paulus legt die dingen uit staat dat geprofiteerd in het Oude Testament nee het was verborgen maar omdat het verborgen is is het er dus te vinden begrijpt u sommige mensen zeggen nee over die dingen daar, daar, daar lees je niks van in het Oude Testament want dan was het verborgen dan zeg ik inderdaad, het was er verborgen... en dus te vinden. Dat is maar hoe je het het bekijkt. En deze conclusie is precies wat... die die Paulus ook trekt. En uh, ja... Ja, dit dit zijn zulke... immense onderwerpen. Welke geschiedenis... je ook neemt... of of het nou gaat over Isaac en Rebecca... of je hebt over, over Jozef... in Egypte... die voor... In tussen de tijd dat hij verworpen werd en koning werd in de gevangenis terechtkwam, u weet wel twee jaren in dat huis en daar verborgenheden, geheimenissen bekend maakte, spreekt gewoon van deze tegenwoordige tijd, die tussentijd de verborgenheid en weet u dat, dat God tegen Israël had gezegd dat hij zich als hij de Israël zou, verspre- zou verstrooien onder de naties hij zou ze te zijner tijd weer terug verzamelen maar hij zegt dan zal ik mijn aangezicht voor u verbergen en, en niet alleen voor u ik zal mijn aangezicht verbergen in die tijd leven wij nu God verbergt zijn aangezicht er is niets van hem en van zijn koninkrijk en van de Messias zichtbaar ook dat is een aspect van de verborgenheid hij is verborgen, er valt niks te zien ja, te horen wel Of zal ik nu nog een ander... Ja, ik, ik kom nu op allerlei gedachten in... Of zal ik dan denk ik aan, aan de hoge priester... Die, in, die achter het voorhangsel was. In het heiligdom. Nou, de hele Hebreeënbrief gaat daarover. Over de hoge priester... Die inderdaad de koning zal zijn, Melchizedek... Maar die nu niet gezien wordt. Ontrokken is aan het oog. Er valt helemaal niks te zien. Ik, het is zo belangrijk om dit te weten... De Heere verbergt zijn aangezicht vandaag. Als je dat niet weet. Het is misschien een wat sterke uitspraak. Maar ik durf het rustig zo te zeggen. Dan heb je geen zekerheid van geloof. Want dan verwacht je vandaag dingen. Zoals zoveel mensen dingen verwachten. Dat God gaat doen. eh, Zichtbaar voor zijn koninkrijk. Dat gebeurt niet. God verbergt namelijk zijn aangezicht. We leven in de tijd van de verborgenheid. Dat is karakteristiek voor het beheer van deze huishouding. He, voor, dat is karakteristiek voor de wijze waarop God vandaag opereert. En zijn de ecclesia verzamelt. Het is de tijd van de verborgenheid. En toen is er. Ik, ik citeerde dat zojuist over, over Israël die verstrooid zou worden onder de natie. En uh, dan lees je wat er hen daar allemaal zou overkomen. En dan. dan moet u maar eens nalezen in Deuteronomium. En dat is dan zo'n cryptische uitspraak. Cryptisch heeft ook, komt ook uit het Griekse. betekent ook uh, iets verborgen. En dan staat er in Deuteronomium 29, vers 29, makkelijk te onthouden. Dat is het laatste vers van dat hoofdstuk. En dan staat er in, uh, want het navolgende hoofdstuk gaat dan over Israëls herstel. En dat het verzameld wordt uit de volkeren. En dan staat er tussen, tussen die twee hoofdstukken, staat er één zo'n cryptische zin. Namelijk, u kent hem wel waarschijnlijk. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God... maar de geopenbaarde heeft Hij aan ons, de mensenkinderen, gegeven. En als, moet je maar eens nalezen. Dan denk je, wat doet dat vers nou tussen? Het ging over, over Israëls verstrooiing onder de natie... en over al het onheil wat hen daar zou overkomen. Het volgende hoofdstuk gaat over Israëls herstel... dat ze verzameld worden uit de volkeren. En daartussenin staat zo'n uitspraak... De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Nou, als je eenmaal Paulus kent. Dan is zo'n uitspraak niet moeilijk meer. Dat hoort daar nou nou, net. Precies tussen in dat. Op op dat. uh, moet ik zeggen? In in dat gedeelte. uh, Juist die plaats. Hoort juist die waarheid over de verborgen dingen die voor hem zijn. Zou dat opgetekend worden. En inderdaad, het is een cryptische uitspraak. En het spreekt van de verborgenheid. Inderdaad, het, het was onaanspeurlijk, Maar nu, is het, nou, nu doe je met recht allemaal, als je de schriften opent, zulke ontdekkingen. En daarom is dit uh, zo'n enorme aansporing. Juist als je bekend bent met de verborgenheid. Ik weet dat sommige mensen precies tegenovergestelde conclusie trekken die zeggen van, nou, ik hou me bezig met Paulus' brieven. Want ja, daar staat de verborgenheid. En de rest van de Bijbel telt niet. Of in de praktijk niet. Ik, voor mij, de, de, de boodschap van de apostel Paulus... en dat wat aan hem bekendgemaakt is, is zo geweldig. Maar waarom? Omdat het voor mij een gids is om de rest van de schrift te lezen. Want die verborgenheid, dat wat Paulus bekend maakt. Zie ik verborgen in op elke bladzijde. Ik ben nu bij David, nou, dat is ook een mooie tafel. Dat hij daar in Adulam is. Ik sla hem zo maar even open bij Samuel. Ja, dat David, u weet wel, die was, was bestemd om koning te worden. Hij werd ook koning, maar in de tijd hij werd verworpen. En onderwijl uh, verzamelt hij zich een volk van Schornemorrie en zo in Adulam. In het, ook in het verborgen hij moest nog koning worden nou, ik bedoel dat staat allemaal in de schriften opgetekend het is de verborgenheid en het is juist een enorme aansporing om op zoek te gaan in de schrift en om te gaan ontdekken met recht de bedekking wordt weggenomen en de waarheden die Paulus allemaal heeft bekendgemaakt en opgetekend zie ik, herken je er direct in En en dan blijkt inhoudelijk ook dat heel die schrift dus samenhangend is. Niet alleen maar vanwege dat mooie getal, 70, dat het een volheid is. Nee, maar ook vanwege de inhoud. Het het panorama wat je ziet blijkt dus echt met recht een, 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 een puzzel te zijn. Met al die stukjes die passen perfect in elkaar. Zo hoort het nou Paulus spreekt dus over, die, over, de, over Christus onder de natie nu verborgen inderdaad, maar hij is de hoop der heerlijkheid, en hem verkondigen wij hoe laat is het nu? ik, ik zie het niet goed, huh? tien voor tien oh, oh even oh, ik schrok al je... Goh, ik ga het nou zo hard <laughs> um, ja, hem verkondigen wij, let op Zoals Paulus dat formuleert. Niet, hij verkondigt niet iets. Niet een le- filosofie. Ook niet een wet. Hij verkondigt iemand. Namelijk hem. De verborgenheid. Want hij, die perso- de verborgenheid dat is een waarheid. Dat is iets. Maar ten diepste. En dat zie je, je zult dat ook zien. We komen er vanavond niet meer toe. Maar... In hoofdstuk 2 vers 3 lees je ook dat het iemand is. Het is gewoon Christus zelf, die de verborgenheid gods. Wat niet zo moeilijk te begrijpen is als je er even over nadenkt. Want inderdaad, hij is thans verborgen. Hoe schrijft Paulus dat in hoofdstuk 3? Trouwens. In, uh, indien gij dan met Christus... Ja, zoekt... De, zoekt. ...de dingen die boven zijn... ...want die die liggen niet op straat... ...het is is namelijk verborgen... ...zoekt de dingen die boven zijn... ...waar Christus is... ...want uw leven... ...ja, ik ik hoef het niet op te slaan, ...want uw leven is met Christus... ...verborgen... ...bij God... ...en wanneer Christus zal verschijnen... ...Christus die uw leven is... ...zal verschijnen in heerlijkheid... ...zult ook gij met hem... ...verschijnen in heerlijkheid... Kortom, we zijn dus helemaal verbonden met hem. Dat wat hij bezit en waar hij toe bestemd is, daar zijn wij als zijn lichaam. Dat selecte gezelschap dat uitgeroepen wordt in onze dagen. Pure genade. We zijn met hem verbonden. Nu met hem verborgen. Nu met hem in Adulam, om zo te zeggen. Of nu met hem in de gevangenis. Terwijl we naar zijn uitleggingen en dromen... en verborgenheden luisteren, nu met hem verborgen, en straks worden wij met hem in heerlijkheid geopenbaard. Maar ze verborgen. En het is een persoon, het is iemand. En hij is alles. Het gaat niet om dat dat wat, om om een bepaalde levensstijl, om een wet, of om een religie. Het gaat ook niet om een filosofie, en juist deze twee dingen, daar dreigt de, de kolossers toch voor te bezwijken. Want het gaat toch vaak om dat wat voor ogen is, is daar is een mens gevoelig voor. Mensen willen dingen zien, toch? Kunnen tasten. En juist daar heeft Paulus mee te maken. Het is de rijkste, de grootste, de meest solide boodschap die er bestaat. Maar voor het oog is het niet strelend. Want het is nou, nee, dat is juist de essentie, het is namelijk verborgen. Maar hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens uh, terecht wijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid. Ieder mens. En hem verkondigen wij aan ieder mens. Wie het ook maar horen wil. Want er is geen, ook daarin zijn geen beperkingen. Wie het maar horen wil en als... En degene die er oren naar heeft, wel, die hoort. Ja. ik bedoel, het is niet een kwestie van mensen willen bekeren, want zo werkt dat helemaal niet, maar ja, hoe zouden mensen het kunnen ho- geloven als ze het niet te horen krijgen, en degene die er oren naar hebben, wel, die luisteren en de, daarvoor worden de ogen geopend, en de harten geopend, de oren of hoe je het ook maar zeggen wil er is ontvankelijkheid, valt het in goede aarde wanneer wij ieder mens terecht wijzen ja, daar wil ik even wat van vertellen, want het is een, een beetje een verse ontdekking, maar uh, dat uh, het Griekse woord, het is, dat woord terechtwijzen klopt niet. Ik zeg niet dat het nou helemaal fout is, maar wij denken bij terechtwijzen aan corrigeren. Maar als u, ik ben uh, ik ben in dit geval op het spoor gezet door de strong lexicon dus een algemeen gebruikte lexicon, en de, daar werd uh, aangegeven uh, het betekent letterlijk, het is afgeleid van calling attention, een Engelse lexicon dus de, de attentie vragen. Atten, oftewel attenderen. En toen ben ik dat na gaan kijken. Ik heb de concordantie erop nageslagen. Het komt een stuk of, nou, Pin me er niet. op vast, ik geloof 12, 13 keer voor in de brieven. Of in het algemeen in het Nieuwe Testament. En het is inderdaad attenderen. Atten. En dat bleek dan als je de, de etymologie van het woord ook op naslaat. Letterlijk betekent het namelijk, nou, teteo, te, uh, te is, het, is het Griekse woord, en dat dit is, betekent mind, gedachte. en dit heeft te maken met plaatsen. Iets in gedachten plaatsen. En dat is dus inderdaad wat, wat attenderen is. Namelijk, iets voor de aandacht, of in de aandacht, uh, of onder de aandacht brengen. Onder, in de aandacht uh, plaatsen. Attenderen. En dat is, heeft dus niet de, de gedachte van corrigeren, want daar is namelijk een ander Grieks woord voor. Van, voor uh, om, uh, om aan te geven dat je iets wil corrigeren, rechtzetten. Het, het gaat hier over attenderen. En merk op hoe fraai dat dan ook in deze context is. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens attenderen. Ja, attentie vragen voor hem. ...niet terecht wijzen... ...nee, attentie... ...attenderen op hem... ...aandacht geven aan hem... ...en ieder mens onderrichten... ...letterlijk staat daar dat woordje... Ja, ...teaching, ja, leren, onderrichten... ...en ieder mens onderrichten... ...in alle, in elke wijsheid... ...want er is zo enorm veel over te vertellen... ...en Paulus, ja, dat merk je in zijn brieven ook zo vaak... ...loopt over gaat van de ene bijzin soms naar de andere bijzin. Ik herken dat wel. Hè, dat je dat, dat je, dan spring je even op een ander spoor. En dan weer op een ander spoor. En dan weet je op een gegeven moment niet meer uh, waar je gebleven was. U hebt vanavond nog een voorbeeld daarvan gehoord. Ja, ja zo gaat dat. Maar dat, dat is, heeft ook te maken met het, uh, de, de, de wijsheid van de dingen die hij naar voren brengt. En er is zo enorm veel over hem en die verborgenheid... Te, te vertellen en wat Paulus op het hart lag, is om, om de, deze dingen te vertellen en om daar steeds meer over te, te, te leren kennen en ook andere mensen daarin meenemen. Dat is waar hij hier ook over spreekt. Ieder mens daarop te attenderen, als een gids, die in een schatkamer steeds weer nieuwe dingen ontdekt. Ver, veronderstel nooit, denk nooit dat je er bent, of dat je het wel weet... want je bent, je, we weten nog niks. Van de, van de rijkdom van de schriften... we hebben er nog geen benul van. Zoals iemand ooit zei... en dat vond ik een prachtige ver- vergelijking... Als de, als de... kennis van de schriften... de oceaan is, dan zijn we net van wal gestoken. Al ben je je hele leven... bezig geweest met het... onderzoeken van de schriften... dan ben je nog slechts van wal gestoken. Niet meer... En die hele oceaan heb je nog te, over, te, te overbruggen. Dus, en juist dat besef, dat is... Ja, ik, ik vind het heerlijk. Sommigen, u vindt, je zou kunnen denken van dat het ontmoedigend is. Ik vind het een geweldige aanmoediging. Zo van, uh, ontmoedigend omdat je denkt van... Ja, goh, ik kom nooit aan die andere kant van de oceaan. Nee, maar het geweldige is... Er is je ontdekt steeds weer nieuwe dingen. En er is niets wat zo blokkeert als het idee van... Nou, nou weten we het... En uh, ik, ik ga naar de Bijbelstudie. Ik wil eigenlijk horen wat ik al wist. Ik wil daarin bevestigd worden. Nou, het is heel mooi om in de dingen vastgesteld te worden. Maar ook steeds weer nieuwe dingen te leren. En ook eventueel geattendeerd worden op dingen die je voorheen niet kende. Of waarvan je meende dat het anders was. Zowat. So de schriften zijn zoveel rijker dan je ooit dacht. Nou, Paulus zegt... Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens... te uh, nee, pardon, nou zeg ik het bijna zelf verkeerd uh, Attenderen, ja. En ieder mens onderrichten in alle wijsheid. Oh, heeft, ziet u dat het ook te maken heeft, maar niet met pep talk... of met, met, zoals sommige mensen denken, dat het een of andere roes is... of een of andere uh, geestelijke staat van, van, uh, van opwinding... Uh, dat is een populaire gedachte in bepaalde segmenten van het christendom. Dat je als je dan maar in een, in een soort van transachtige situatie verzeild raakt. En dat is dan de geest. Nee, het heeft te maken met, ook, met, met kennis. Met dingen weten, met wijsheid. Zoveel meer perspectief. Elk mens onderrichten in elke in alle wijsheid ik kom er nu nu niet meer op... maar ik ik citeerde het zojuist even... of in ieder geval... ik ik noemde het vers... uh, hoofdstuk 2 vers 3... daar schrijft Paulus... over over Christus... in wie alle schatten... van wijsheid en kennis verborgen zijn. Alle schatten. Buiten hem is een... als het werkelijke wijsheid is... als het werkelijke kennis is... brengt het bij hem... Dat geldt trouwens ook zelfs voor, voor wetenschappelijke dingen. Het brengt bij hem. Ook als je het net al hebt over de steen der wijzen. Toch? Ja, ik, ik zeg dat even omdat ik die term net hoorde, voorbij hoorde komen in de, in de pauze. Maar als ik, als ik aan wijsheid denk, dan denk ik sowieso aan Christus. En als ik aan de steen denk, denk ik ook aan hem. Maar alles, ook in de schepping, uiteraard verwijst naar hem. Hij is het blauwdruk toch ook van de schepping. Goed. Om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Want dat is uh, waar Paulus dus uh, zijn hele bediening op gefocust was. Om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Nou, daar zeg je wat hoor. Maar niet alleen maar dat mensen tot geloof komen in hem. Nee, dat ze genoeg ook hebben aan hem het het woord wat hier gebruikt wordt dat is eigenlijk gewoon volwassen bijvoorbeeld uh, hetzelfde woord gebruikt Paulus ook in 1 Corinthe 14 en daar zie je ook inderdaad dat dat de gedachte is daar schrijft hij in vers 20 broeders wees geen kinderen in het verstand maar in de boosheid dat wil zeggen wees daar maar uh, onontwikkeld in in de boosheid dat is niet, niet erg. Uh, wordt in het verstand, in begrip, volwassen. Het is hetzelfde woord als wat hier, wat hier gebruikt wordt. Alleen het wordt hier vertaald met volmaakt. Het heeft te maken met volgroeid zijn. Om, om ieder mens in Christus volwassen te doen zijn. Het gaat er niet alleen maar om dat je dus een kind bent, dat je hem... dat je tot geloof gekomen bent in hem... of hoe dat maar heten mag. Nee, dat je aan hem voldoende hebt... en volwassen bent in hem. En ook volwassen wordt in verstand en begrip. En volwassenheid heeft ook te maken met... dat je weet... ja, dat je verantwoordelijkheid kunt dragen. Dat je je weet hoe je... dat, dat je... Dat is het woord. Dat je zelfstandig ook bent. Dat je niet meer hoeft aan te leunen op wat, wat papa en mama zeggen. Dat je zelf ook staat. U weet waarop. hè? Zelf staat. En zelf ook uh, in staat bent om, om je weg te gaan. Op met een opgeheven hoofd. Zoekend de dingen die boven zijn. Bezig met de, de rijkdom van de schriften. Nou, Paulus zegt. Dat is wat ik... Uh, wat ik in mijn leven doe, in mijn bediening doe uh, hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens attenderen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid om elk mens in Christus volwassen te doen zijn en dan zegt hij en dat is dan het laatste vers van dit uh, van dit hoofdstuk hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd of onder strijdende zegt hij naar de werking van hem, naar naar zijn werking die in mij werkt met kracht waaruit je, je trouwens ook weer ziet dat het dat hij zo bekrachtigd werd door iets wat niet van hemzelf was Paulus zegt ik span mij in, ja hij zegt maar het is ik word met recht gedreven dat is een mooi woord Zoals wij dat ook gebruiken. Je bent gedreven. Ja, gedreven door wat? Nou, je kan beter vragen. Gedreven door wie? Hij zegt, door hem die in mij werkt met kracht. Als hij werkt, dan is dat altijd power. Griekse woordje dynamis. Dynamiet. Kracht. Het woordje betekent letterlijk die je in staat stelt tot... Nou, dat is de kracht die in Paulus werkte. En Paulus zegt, ik span mij ook in onder zware strijd. Die twee dingen. Paulus was iemand die die zich uh, zeer inspande. Je leest ook in zijn uh, zijn, meerdere meerdere brieven dat hij soms wel eens een boekje daarover opendeed. Wat hij hij allemaal onderging. Wat hij gedaan heeft trouwens. De beschrijving die we van hem hebben en in de brieven en in in het boek Handelingen... dan weten we dat hij... uh, een enorm energiek... en met recht begeesterd man... gedreven man was... maar ook... na daarmee ook... uh, een enorme... uh, strijd heeft ondergaan. Dat wil zeggen... hij was zelf geen strijder... in die zin dat hij... alsof hij mensen bestreed... hij bracht een goed bericht. Hij onderrichtte de mensen over dat die verborgenheid die hem bekendgemaakt was... maar het riep zoveel verzet op. De, dezelfde woorden... en misschien mag ik... mag ik daar dan ook mee afsluiten... dezelfde woorden gebruikt hij... In, in, de, in dit hoofdstuk... in dit vers, in deze versen... in 1 Timotheus. Want hier spreekt hij over inspannen... en het woord wat hij gebruikt... dat hier gebruikt in Colossense... dat is ook het woord wat hij gebruikt... in, in Timotheus... En een aantal van u zo niet de meeste van u kennen deze woorden erg goed maar waarom, zeg ik, waarom citeer ik dat omdat dit zo perfect ook aansluit en ook onderstreept waar het Paulus allemaal om te doen is die hoop van het evangelie dat grootste dat, dat alles omvattende en daarvan zegt hij het is een ge- geloofwaardig woord ...en alle aanneming waard. En dan zegt hij... ...want hiertoe arbeiden wij... ...en worden gesmaad." Nou, die twee elementen zie je hier dus in Colossens ook. Ik span mij ook in. Maar ook onder zware strijd. Dus aan de ene kant... ...de energie die hij daarvoor... ...aan de dag legde, de inspanning... ...arbeid. Het was zijn hele leven. Sommigen zullen we wel eens zeggen... ...waar is die man mee bezig? Maar hij... Het was, het was zijn hele leven, maar ook zware strijd. Zoveel verzet als hij heeft ondergaan. Hij werd gesmaad. Dat is nooit leuk. En hij was nu in de gevangenis. Het was niet alleen maar woorden. Wat dat betreft denk ik wel eens, wij weten niet waar we het over hebben. We vinden het al heel erg luxueuze omstandigheden als wij leven. Ik bedoel materieel, maar ook geestelijk. We leven in een, in een vrij werelddeel. Hoe lang nog? maar in een vrij we kunnen zeggen wat we willen ik bedoel, je kunt, je kunt deze dingen vertellen, zelfs in een godsdienstige omgeving, zonder dat je, je gelincht wordt een paar eeuwen geleden, als ik dezezelfde dingen nu uh, ton verteld zou hebben, hier in dit land, had ik op de brandstapel terecht gekomen het is zo we, we hebben zoveel luxe, en wij vinden het nu al erg als iemand je ne- om, met de nek aankijkt omdat, omdat jij gelooft dat God de redder is van alle mensen ja en nou dat noem ik nog dat valt wat mij betreft niet in de categorie zware strijd Overal als vrienden je verlaten ja dat is niet mooi dat is maar mensen Paulus is iemand geweest die deze boodschap op de kandelaar geplaatst heeft hij zegt hiertoe arbeiden wij en worden we gesmaad, maar dat wij onze hoop waarom dan dat wij onze hoop gevestigd hebben daar heb je het weer, die hoop de hoop der heerlijkheid gehoop gevestigd hebben op de levende God die een redder is van alle mensen speciaal van gelovigen nou dat kun je wel zeggen ja speciaal van ons gelovigen die nu apart gezet zijn en zo'n hoge bestemming hebben ontvangen met recht op de hoogte gesteld zijn ik hou van dat woord denk daar maar eens over na We zijn met recht op de hoogte gesteld. Maar wij weten... Hij, die God... De plaatser... Hij is de redder van alle mensen. En wij zijn een select gezelschap... Een ecclesia, een uitroepsel... Met die hoge bestemming. En daarvan zegt Paulus... Beveel en leer dit. Dit is de boodschap. En dan is Paulus zeer scherp. Zeer zwart-wit... Dit is de boodschap en een ander is er niet. Sta daarop. Sta daarin. Laat je er niet van afbrengen. Van de hoop van het evangelie. Dit is het. Een ander is er niet. En dat je daar je wortels in uitslaat. En daar, dat geeft zo'n rijkdom. Zo'n vreugde en vrede. Dit geeft alles. En zo groeien we ook op. In alle wijsheid en kennis. Leren wij hem kennen. Inderdaad alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn ik stel voor dat we het hierbij laten voor vanavond ja dat is een mooie tijd en daarmee heb ik ook mijn ideaal gerealiseerd namelijk om, voor wat deze avond betreft, namelijk om hoofdstuk 1 af te ronden zeg ik trouwens, goed, ik dacht wel hè. ja ja, want het volgende is vers 1. En dat betekent dat we na zes avonden dan toch één hoofdstuk hebben behandeld. Zie daar.